0: Servus. Grüezi. Und hallo, willkommen zur 285. Ausgabe unseres Transalpinen Podcasts mit Lenz Jakobsen, Politikredakteur bei Zeit Online in Berlin.
1: Matthias Daum, Leiter der Schweizer Ausgabe der Zeit in Zürich. Und Florian Gasser,
0: Leiter der Österreichseiten der Zeit in Wien. Unsere zwei Themen diese Woche: Wir wollen darüber reden, ob und wie man in unseren Ländern eigentlich Parteien verbieten kann und ob. Und wie sinnvoll das ist. Es gibt da eine, einen sehr großen deutschen Anlass für diese Frage. Und wir wollen im B-Thema über Schullektüren reden. Welche Bücher werden eigentlich in unseren Schulen verpflichtend oder nicht verpflichtend so gelesen? Und was sagt das so über die ja, Modernität und das Literaturverständnis in den Schulen? Wir sind erreichbar zu all diesen Sachen unter alpenzeit.de per Mail und per Sprachnachricht an die Nummer, die unten drunter in den Shownotes steht. Per WhatsApp, bitte. Und äh, ich wurde ja von, von unseren Hörern. Gut, es war ein Hörer, oder
1: zwei dafür gelobt, für meine, wie sagt man, den Drückerkolonnen oder so, die, die, für mein Abo-Marketing und dass Sie das schon fast vermissen, meine, meine überenthusiastische Anpreisung eines Zeitabonnements. Ich halte es diesmal trotzdem kurz. Wenn Sie noch mehr von uns nicht nur hören, sondern lesen wollen, dann abonnieren Sie sich die Zeit digital oder gedruckt und zwar am besten unter Zeitpunkt.de/slash Alpenabo. Das war jetzt aber nicht so. Ja, ich muss jetzt auch noch erst ins neue Jahr reinkommen und da so noch etwas wie für mich eingrooven. Also, es, man, man könnte es ja so machen, krieg's ein kleidl, der
2: Joa Skilehrer, wenn ein bisschen Schweiz und Österreich und Urlaub und Schiebisch der Haaren holen wollt, dann abonniert sie Zeit slash Alpenabo.
0: Okay, Matthias, du hast leider gerade deinen Slot zur Anpreisung des Abos verloren. Ab nächste Woche macht das Florian. Okay, okay. das ist Verdammt. okay. Wir müssen
1: einfach dann mal noch was, das mit, das mit den Untertiteln, müssen wir noch überlegen, wie wir das machen. So, ich
0: muss auch noch was nachtragen. Und zwar muss ich einem unserer Hörer danken, der uns in einer Mail etwas erklärt hat, was ich tatsächlich noch nicht wusste und was ich sehr interessant finde. Und zwar nochmal zu den Bauern. Die zahlen ursprünglich deshalb keine... Mineralölsteuer auf ihren Diesel. Das ist ja jetzt der Streitpunkt, einer der Streitpunkte bei diesen Protesten, dass ihnen dieser dieses Privileg weggenommen werden soll, weil diese Steuer eigentlich mal zweckgebunden war, und zwar für den Erhalt des Straßennetzes. Auf denen fahren die Traktoren der Bauern hier aber logischerweise nicht so viel, weil die ja stattdessen über die Felder tuckern vor allen Dingen. Und deshalb zahlen sie auch diese Mineralölsteuer eigentlich nicht, weil sie ja den Zweck, der aus dieser Mineralölsteuer bezahlt wird, nicht so sehr nutzen wie die anderen Fahrer von Kraftfahrzeugen. So, Diese Zweck Bindung wurde allerdings schon 1973, äh, ja, de facto aufgehoben. Aber um den Hintergrund zu verstehen, wo, wo das herkommt, quasi dieser Null-Prozent-Steuersatz, äh, fand ich es trotzdem sehr interessant.
1: Wobei ich bei einem Kollegen von dir bei Zeitungen gelesen habe, dass es sogar noch weiter zurückgeht, weil genau. man damals irgendwann mal so nach 1900 die Bauern dazu bringen wollte, ihre Pferde und Maultiere in den Stahl zu stellen oder zum Schlachter zu bringen und endlich auf dieses moderne Zeugs, das da mit Öl und äh, äh, läuft, nämlich die Traktoren, auf die umzusteigen. Also am Schluss sind die Pferde schuld. Aber apropos, nein, nicht apropos, anderes Thema. <lacht> heißer Dreh. <lacht> Nein, heißer Dreh. Ich Pferde, Maultiere, dann gibt es das andere Graue noch. Aber das ist ein komischer Dreh jetzt. Aber Lenz, ihr wollt eine Partei verbieten bei euch in Deutschland. Ihr wollt die AfD verbieten, weil sie euch jetzt zu stark geworden ist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, aus dem ihr würde ich mich erstmal ausgemeinden. Es gibt einige, die das wollen, aber natürlich nicht alle. Und ganz so polemisch würde ich es auch nicht sagen. Aber ja, im Prinzip hast du recht. Die AfD soll verboten, oder Menschen wollen die AfD verbieten lassen das zumindest versuchen, weil sie so stark geworden ist, ja. Und die drücken dann, dann so auf den Delete oder Reset-Klopf und gut ist? Nein, natürlich nicht. Das ist natürlich komplizierter. Also es muss einen Antrag geben beim Bundesverfassungsgericht. Und dieser Antrag kann auch nur gestellt werden von Bundesregierung, Bundestag oder den Landesregierungen. Und dann prüft dieses Bundesverfassungsgericht sehr aufwendig, ob die AfD verfassungswidrig ist. Lenz, kurze Frage. Wenn eine Landesregierung den Antrag
2: stellt, gilt es dann nur für die Landespartei? Oder kann eine Landesregierung sagen, die AfD muss bundesweit verboten werden?
0: Nein, das war jetzt verkürzt, der Bundesrat. Also im Bundesrat kommen ja die Landesregierungen okay. zusammen, die stellen da, die stellen ja die Mitglieder des Bundesrates und dieser Bundesrat kann einen Beschluss treffen. So okay. kann man das sagen. Mhm. So, Genau. Und nein, es ist eigentlich, sagen die meisten Rechtsexperten, quasi keine Option, einzelne Landesverbände wirklich verbieten zu lassen. So, aber vielleicht erstmal, um zu beschreiben, was die Lage momentan ist. Also, es gibt drei Bundesländer, in denen die AfD vom Verfassungsschutz schon als äh, Zitat gesichert, rechtsextrem eingestuft wird, dazu gehören, oder das sind die drei Länder Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt, also die drei Länder, an denen in diesem Herbst auch gewählt wird und wo die AfD vorne liegt. Und in weiteren fünf der 16 Bundesländer gilt sie als Verdachtsfall, also Verdachtsfall für rechtsextreme, verfassungsfeindliche Bestrebungen. Und auch bundesweit ist die AfD als Verdachtsfall eingestuft vom, vom, vom Verfassungsschutz, Sie klagt aber gerade dagegen, das ist ein ziemlich kompliziertes äh, Verfahren, wo es in den nächsten Wochen auch nochmal, in den nächsten Monaten nochmal Verhandlungen und Urteil geben wird. So, all das, also diese Einstufung durch den Verfassungsschutz, deutet aber zumindest darauf hin, dass es aus der Praxis der AfD möglicherweise einiges an Material geben könnte, um so ein Verbotsverfahren, wie ich es gerade skizziert habe, äh, gegen sie zumindest zu versuchen. Äh, Moment, du hast das Verbotsverfahren eben nicht,
2: also so ein so bisschen skizziert, weil was ist denn die Grundlage für so ein Verbotsverfahren und welche Hürden gibt es da?
0: Die Grundlage ist Artikel 21 Absatz 2 Grundgesetz, Zitat, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig. Mhm. Das ist jetzt
2: nicht nichts, sondern recht hohe Hürde.
0: Das ist eine sehr hohe Hürde, das stimmt. Und ich würde auch sagen, allerdings ist es also auch zu Recht eine hohe Hürde. Es sollte ja nicht einfach sein, Parteien zu verbieten in Deutschland. Der Clou des Paragrafen ist ja, dass er weniger auf die Theorie abstellt, sondern mehr auf die Praxis. Ne? Also da steht nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten. Und das heißt, dass nur weil im offiziellen Parteiprogramm der AfD nicht irgendwo formal der Satz drin steht, ja, wir wollen die demokratische Grundordnung ab angreifen oder abschaffen, heißt das nicht, dass sie das nicht doch hat also dass man nicht doch aus ihren Aktivitäten das ablesen kann, dass sie das nicht doch tut. Sonst wäre es ja auch total simpel, sonst könnte einfach jede noch so demokratiefeindliche Partei einfach sich einen Satz ins, ins Parteiprogramm schreiben, in dem drin steht, nö, wir sind gar nicht so demokratiefeindlich und damit wäre die Sache erledigt. so Das kann es nicht sein. Deshalb funktioniert dieser Paragraf anders. so Das heißt, dass auch Aussagen von Politikern, die vielleicht noch nicht mal für die Öffentlichkeit bestimmt sind, sondern hinter vorgehaltener Hand getätigt werden, dass die auch als Beweismittel dafür dienen können, dass eine Partei verfassungswidrig ist.
1: Also du meinst so, so Zeugs, wie sie das rausgelassen haben, da bei dieser Konferenz in, in der Nähe von Potsdam zum Beispiel? Unter Beteiligung eines
0: Österreichers übrigens. Oh ja, zu dem Österreicher kommen wir gleich. Vielen Dank dafür, Florian. Ja. Bitte gerne. Und ja, genau sowas meine ich. Vergangene Woche hat die Rechercheplattform korrektiv hier enthüllt. Die meisten werden es mitbekommen haben, dass sich in einem Hotel bei Potsdam im, im vergangenen November schon verschiedene Personen der rechten und rechtsextremen Szene getroffen haben. Dazu gehören dann auch Spitzenvertreter der AfD, unter anderem der Fraktionschef in Sachsen-Anhalt. Der im Nachhinein dann behauptet hat, er sei als Privatperson da gewesen, so wie die ganze AfD behauptet hat, das sei eigentlich irgendwie nur eine private Veranstaltung gewesen, hätte überhaupt nichts mit ihnen zu tun. Passenderweise war allerdings auch der persönliche Referent von Alice Weidel, also von der Parteivorsitzenden, dabei bei diesem Treffen in diesem Hotel. Dazu dann ein rechter Millionär mit seinem Clan. Es soll übrigens auch weitere Treffen schon dieser Art gegeben haben bei diesem rechten Millionär zu Hause in Düsseldorf. Und eben Martin Sellner, österreichischer Chef der identitären Bewegung. Das ist diese, ja, Rechtsextreme PR-Klitsche. Ähm, <lacht> also so habe ich auch deine, deine Analysen der Identitären Bewegung in den vorherigen 285-Folgen verstanden. Alles richtig. Nein, also Martin Sellner war dabei von der Identitären Bewegung und besprochen haben die in diesem Hotel wohl vor allem einen Plan zur Zitat-Remigration, übrigens seit diesem Montag auch das Unwort des Jahres in Deutschland, also Remigration ist deren Euphemismus für das Vorhaben, Ausländer auch mit Gewalt aus dem Land zu vertreiben. Dazu könnten dann auch, Zitat, nicht assimilierte Staatsbürger, Zitat Ende, gehören. Das heißt mit anderen Worten, alle Deutschen, die aus Sicht von Sellner und seinen Mitstreitern, dann doch nicht deutsch genug sind. Immer
1: wieder mal großartig, dass ein Österreicher definieren will, was äh, deutsch ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Ihr wolltet ja schon mal eine Partei verbieten, Lenz, oder? Also da ging es aber doch recht schief. Also die NPD, die, die wurde nämlich dann, wenn ich das richtig mitbekommen habe vom... Bundesverfassungsgericht, war das nie verboten, oder?
0: Das stimmt. Es gab sogar zwei Verfahren. Eins, eines ungefähr vor 20 Jahren und eines jetzt so vor, ach, wann war denn das genau, von 2012 bis 2017, also auch schon wieder fünf, sechs Jahre mindestens her. Und beide sind gescheitert. Das erste ist gescheitert, weil damals auch in der Führung der NPD zu viele V-Leute des Verfassungsschutzes waren. Also der Verfassungsschutz hatte so viele Leute in die MPD an wichtigen Stellen eingeschleust, dass das Gericht gesagt hat, oh oh oh, da wissen wir eigentlich gar nicht, was davon sozusagen vom Verfassungsschutz kommt und was noch eigentlich wirklich MPD. Unabhängig vom Verfassungsschutz ist. Deshalb wurde quasi aus Verfahrensgründen oder aus, aus solchen formalen Gründen das erste MPD-Verbotsverfahren abgelehnt. Also, dieses Verbot wurde nicht beschlossen. Und beim zweiten Mal war dann das Argument, dass die MPD zwar verfassungsfeindlich sei, aber dass sie nicht das Potenzial habe, das tatsächlich auch umzusetzen, weil sie einfach zu so unbedeutend und so klein war.
1: Aber interessant war ja damals, ich habe mich da nur kurz jetzt etwas reingelesen. Interessant war ja damals, dass das Gericht entschieden hat, dass Verfassungsvereinlichkeit allein noch kein Grund sei, um eine Partei zu verbieten. Also entscheidend sei die, die Wirkungsmacht, die sie hat, ihre politischen Ziele dann auch tatsächlich zu erreichen. Es gibt dann auch noch ein Urteil des Europäischen Menschenrechtsgerichtshofs, dass Parteiverbot nur zulässt, wenn die tatsächliche Bedrohung der verfassungsmäßigen
0: Ordnung nachgewiesen werden kann. Genau, das ist das, was ich meine. Also wenn man chancenlos ist, dann ist man auch nicht so gefährlich, dass man deshalb verbunden wird. Aber eben, von dem her könnte man auch sagen, es ist jetzt auch... Der
1: richtige Zeitpunkt, um über ein Parteiverbot zu diskutieren, weil eben die Umfrageergebnisse der AFC zeigen, dass sie potenziell die Möglichkeit hat, ihre Ideen
0: auch äh, umzusetzen. Genau, das ist der Clou an der Argumentation. Andererseits ist das auch das Gefährliche oder Umstrittene an der Argumentation, weil man ja auch sagen kann, in dem Moment, wo sie besonders erfolgreich ist, wird sie ja auch als Konkurrenz für die anderen Parteien gefährlich und gefährlich. Dadurch steigt ja auch die Motivation, sie zu verbieten. Und die Politik ist sich auch sehr uneinig, ob es so ein Verbotsverfahren geben soll oder nicht. Also die Union ist eher dagegen oder ziemlich deutlich dagegen. Grüne und SPD sind eher dafür, zumindest zu größeren Teilen. FDP-Chef Lindner hat jetzt was ganz Interessantes gesagt, er hat gesagt, es wäre ein Armutszeugnis, wenn man die AfD durch das Verfassungsgericht als Konkurrenz ausschalten würde. Na, ja, Da ist dieser Konkurrenzbegriff drin, von dem ich gerade auch schon gesprochen habe. Ich glaube, das ist gefährlich, so zu argumentieren. Also es ist auch gefährlich, AfD zu verbieten zu wollen dann damit nicht erfolgreich zu sein und alles. Aber es ist auch gefährlich, so zu tun, als sei die AfD einfach nur eine Konkurrenz unter anderem. Also die kann ja nur dann verboten werden, wenn sie eben nicht eine Konkurrenz der Parteien ist, sondern eine Konkurrenz der Demokratie gewissermaßen. Also sogar ein Gegner, Gegnerin, Gegner der Demokratie. So, Also da ist Lindners Argumentation einfach unglücklich und falsch aus meiner Sicht. Denn wenn man das mal auf, auf Fußball zum Beispiel übertragen würde, damit Matthias für dich besonders gut verständlich wird, hieße das ja Gegenspieler, die, die brutal faulen, die soll der Schiedsrichter trotzdem nicht vom Platz stellen dürfen, weil sie ja auch Konkurrenten sind, weil sie meine Gegenspieler sind. Und das kann es natürlich nicht sein. Natürlich müssen sie auch dann vom Platz gestellt werden, wenn sie gegen die Regeln verstoßen. Und das würden sie ja, wenn sie verboten werden würden. So, dass die AfD wiederum einigermaßen ernsthaft Angst davor hat, verboten zu werden oder versucht, sagen wir mal, darauf Einfluss zu nehmen, wie gut die Chancen eines solchen Verbotsverfahrens wären sieht man unter anderem daran, dass sie Roland Hartwig, das ist dieser Alice Weidel-Berater, der bei diesem Treffen da in diesem Hotel bei Potsdam dabei war, dass sie diesen Roland Hartwig jetzt gerade entlassen haben, also seinen Arbeitsvertrag gekündigt haben. Das ist am Montagabend, also jetzt vor ein paar Stunden äh, erst passiert. Das dient natürlich auch dazu, vermutlicherweise sich von diesem Treffen so zu distanzieren, dass man nicht nachweisen kann oder schlechter nachweisen kann, dass die AfD direkt daran organisatorisch beteiligt war.
2: Okay, du hast jetzt sehr schön abgewogen erklärt, was für was gegenspricht, wie es funktioniert, aber immer ein bisschen meinungsstarker Journalist. Bist du jetzt
0: für AfD-Verbot? Oder zumindest für ein Verfahren? Ich würde in der Hinsicht ehrlich gesagt gerne noch abwägen bleiben. Ich habe dazu noch keine klare Meinung. Ich weiß auch nicht, ob noch eine kommen wird. Ich finde es zumindest schräg, das ist glaube ich an dieser Lindner Geschichte schon deutlich geworden, ein Instrument, das extra dafür vorgesehen ist, Parteien zu verbieten, deshalb nicht zu nutzen, weil man halt keine Parteien verbieten will. Also das ist klar, dass das mit einem öffentlichen Effekt einhergeht, wenn man eine mächtige Partei verbieten will und mächtig muss sie ja sein, damit sie verboten werden kann, wie Matthias und ich ja gerade schon besprochen haben, ne? weil sie erst dann über diese rechtliche Hürde springt gewissermaßen. Aber ich sehe auch die politischen Risiken. Also ein Verbotsverfahren kann nur vom Bundestag, Bundesrat und der Bundesregierung beantragt werden und dann wird es denen halt auch zugeschrieben. Also ne? da muss es auch klappen. Ich habe so ein Zitat vom
2: Ostbeauftragten der Bundesregierung gelesen, von Carsten Schneider, der hat gesagt, Zitat, wenn wir eine Partei verbieten, die uns nicht passt, die in Umfragen aber stabil vorne liegt, dann führt das zu einer noch größeren Solidarisierung mit ihm. Da hat er doch einen Punkt, oder?
0: Genau, das ist das, was ich mit politischem äh, Risiko meine. Wenn der Bundestag versucht, die AfD zu verbieten, könnte das den oder auch der Bundesrat oder die Bundesregierung, äh, könnte das den Märtyrerstatus der Partei über Jahre hinaus stärken, ne? denn so ein Verfahren dauert auch mehrere Jahre. Und alle, die da unter, die dann unter anderem dieser Christian-Lindner-Argumentation zugehört haben, im Sinne von ja, ja, die wollen nur ihre Konkurrenten loswerden, könnten dann versucht sein, die AfD erst recht zu wählen, weil sie ja das Gefühl haben, das sind sind, sind Märtyrer und sind Opfer der, der Parteienkonkurrenz. Und zudem dauert das, wie gesagt, Jahre. Es wäre also kein kurzfristiger Effekt. Und dann könnte auch länger anhalten. Und wenn das Verfahren dann nicht erfolgreich ist, wäre der Schaden dann natürlich umso größer. Also wenn ich raten müsste, würde ich jetzt auch sagen, es wird eher nicht dazu kommen. Aber schauen wir mal.
2: Aber weil Matthias vorher die NPD, also über die NPD geredet hat und der Verbotsverfahren gegen die NPD. Es gibt doch einen ganz großen Unterschied zur AfD, nämlich dass die sich einfach völlig geändert hat. Also die hatte nichts mehr zu tun mit dieser Professoren-Anti-EU-Hilfen-Partei von, wann ist sie gegründet worden? 2013 oder so. Mhm. Also die war zu Beginn keine Gefahr für die Demokratie. Und jetzt sehen es halt manche schon so. Und da haben sie einen Punkt, oder?
0: Ja klar, aber das ist, also natürlich wäre die AfD von 2013 kein Fall für ein Verbotsverfahren, das ist völlig eindeutig, aber das ist sozusagen bei der Art, wie Parteiverbote in Deutschland funktionieren, auch völlig egal, also da geht es nicht darum, wo kommt die Partei her, sondern da wird einfach darauf geschaut, was macht die Partei jetzt gerade und ist das ein Verbotsgrund. Und dann weitergesponnen, ist wirkt doch hilflos, wenn man sagt, okay, die AfD ist jetzt so erfolgreich und könnte haufenweise Wahlen gewinnen, das müssen wir sie verbieten. Ja, kann man aber auch umdrehen. Das ist das, was ich vorhin schon gesagt habe, jetzt wo sie so erfolgreich ist und dabei ja gleichzeitig immer radikaler statt gemäßigter wird, anders als das ja immer prognostiziert wurde. Die Vermutung war ja immer, ja, ja, die orientieren sich dann zur Mitte, um mehr Wähler zu gewinnen. Das tun sie nicht. Die werden immer rechtsradikaler eher und gewinnen trotzdem mehr Wähler. Also in dieser Situation ist sie tatsächlich die Gefahr für die Demokratie, die sie sein muss, damit man sie überhaupt äh, verbieten kann. Sie muss erfolgreich sein und gefährlich sein, damit sie verboten werden kann. Was wiederum auch dem, dem Geist der, der vorhin zitierten Gerichtsurteile ja entsprechen würde, dass man
1: dann Parteien verbieten kann oder erst dann, wenn sie tatsächlich die Möglichkeit haben, um die Demokratie zu gefährden. Aber was ja noch ein, ein zusätzlicher Punkt vielleicht ist, dass es ja auf politischer Ebene ja durchaus noch andere Möglichkeiten gibt, um es mit der AfD aufzunehmen. Und was ja gerade jetzt in Deutschland ja auch passiert, ist dieses Diffundieren von AfD-Ideen rein in, in andere Parteien, also über die Freien Wähler in München oder in München, in Bayern und, und da auch Teile der CDU, die ja da auch zumindest in diesem Dunstkreis dieser Treffen waren, also diese, diese Werteunion und so. Also ich meine, da gäbe es ja auch vor einem Parteiverbot noch Dinge, die man man anpacken könnte, wenn man jetzt gerade sagt, man, man will da eine Brandmauer errichten oder die wenigstens wieder feuerfest machen.
2: Aber ist nicht das viel größer? also ja, das was du gesagt hast, es gibt, das hat es ja auch bei uns immer wieder gegeben, aber das viel größere Problem ist doch auch nur, dass man die Einstellung der Bevölkerung, die die AfD wählen oder wählen wollen, nicht einfach verbieten kann. Also nur weil die AfD verboten ist, sind
0: diese Gedanken nicht weg. Die werden, Leute werden ja weiter so ticken. Ja, zwei Sachen. Erstens, also was die Werteunion angeht, Matthias, das stimmt. Natürlich ist die ergibt sich die Macht der Rechten, der Rechtsextremen auch dadurch, dass sie Diskurse verschieben und anschlussfähiger werden. Nachdem die Werteunion Menschen an diesem Treffen dabei Potsdam teilgenommen haben, hat jetzt dann doch nach vielen Jahren, und noch langen Zögern, der Parteivorsitzende der Union, Friedrich Merz, entschieden, dass eine Mitgliedschaft bei der Werteunion unvereinbar ist mit einer Mitgliedschaft in der Union. Das wurde lange gefordert, das hat er nicht getan. Jetzt ist es soweit, so das ist das eine, also da gibt es auch noch Brandmauerbemühungen, zumindest an einzelnen Stellen. Schade, dass du deine Vuvuzela nicht dabei hast, Florian. Oh, er hat sie doch dabei. Such sie mal. Und <lacht> da hubt die Brandmauer. Warum auch immer. Ich werde eigentlich nie verstehen, warum wir auf diese Metapher gekommen sind, auf diesen Laut. Weil Star stand. Okay. <lacht> und das zweite ist, was deine Argument angeht, ja, ja, die denken ja einfach trotzdem so weiter, die Gedanken verschwinden ja nicht. Das stimmt schon, aber nicht alle Gedanken werden sofort politisch wirksam. Also ich würde dafür ein weniger statisches Verständnis davon werben, wie politische Meinungsbildung und Repräsentation funktioniert. Es ist ja nicht so, dass die Leute ihre Meinung haben unverrückbar und dann halt die Parteien wählen, die am besten dazu passen und wenn es halt welche gibt, die dazu passen, dann wählen sie die und wenn nicht, dann halt nicht und aber ihre Meinung bleibt die gleiche, so ist das ja nicht, sondern die Parteien und die Art, wie überhaupt so öffentlich über Politik gesprochen wird, beeinflussen die politische Meinungsbildung ja ganz entscheidend, also rechtsextreme Positionen waren in der deutschen Öffentlichkeit über Jahrzehnte politisch völlig tabuisiert, die NPD war eben völlig unbedeutend, auch wenn viele im Privaten vielleicht so gedacht haben, das noch nicht mal ausgesprochen haben. Mittlerweile sprechen sie es aus und diese Positionen werden wirksamer, weil die AfD das enttabuisiert hat, weil rechtsextreme Einstellungen wirksam werden könnten und sie fanden auch neue Anhänger dadurch. ja. Also dadurch, dass darüber gesprochen werden konnte, dass die Leute auf die Straße gegangen sind, dass die AfD-Erfolge im Fernsehen gezeigt wurden, dadurch wurden diese Dinge sozusagen in den Köpfen der Leute auch entsichert und neue Leute sind dazugekommen. Also... Ich glaube, so einfach ist es nicht. Politikwissenschaftlich würde man, das sagen, würde man dazu sagen, also diese Repräsentation, also das, was Parteipolitik da macht, das ist ein kreativer Prozess. Also die bildet nicht nur einfach ab, was schon da ist, sondern die schafft auch was Neues. So, nach diesem kleinen Exkurs, äh, Florian, jetzt haben wir die ganze Zeit über Deutschland gesprochen. Wie ist das denn bei euch? Wurden bei euch schon mal Parteien verboten? Also gibt es bei euch ähnliche Verfahren? Gibt es andere Erfahrungen? Habt ihr schon mal, haben sich bei euch schon mal Parteien versucht, ihrer in Anführungszeichen Konkurrenz zu erledigen auf diese Weise? Irgendwie schon, irgendwie ja wieder nicht.
2: Im Grunde ja. Also das ist nicht so einfach,
1: bin ich drauf und, und du hast es einfach nicht verstanden, heißt das?
2: Naja, also ich habe mit Hubert Sickinger drüber gesprochen, das ist österreichischer Parteienforscher und der hat sich echt lange Zeit nehmen müssen, um mir das zu erklären und er mir hat dann auch der Schädel ein bisschen gebrummt. Also es ist so, es gibt in Österreich kein Parteiverbotsverfahren, weil eine Partei, die gegen verfassungsrechtliche Verbote verstößt,
0: nicht existiert. Sie ist nichtig. Ähm, das klingt so ein bisschen nach Schrödingers Partei, <lacht> aber so richtig verstehe ich das ehrlich gesagt nicht. Also die Partei gibt es ja. Sie ist ja nicht, also... Nein, sie ist nichtig. Also ich verstehe, dass du es nicht verstehst. Es läuft
2: so, grundsätzlich ist die Gründung einer politischen Partei in Österreich frei. Also du musst nur die Satzung hinterlegen. Es muss innerparteiliche Demokratie sichergestellt sein. Das Leitungsorgan muss nach demokratischen Grundsätzen legitimiert sein. braucht der Aufsichtsorgan etc. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet dann ist alles gut und du hast eine Partei, außer sie verstößt gegen das Verbotsgesetz, also das Verbot nationalsozialistischer Wiederbetätigung und oder gegen Artikel 9 oder 10 des Staatsvertrages von 1955, in dem Österreich aufgefordert wird, alle Spuren des Nazismus zu tilgen, keine Nazi-Organisationen wieder aufleben zu lassen und auch alle faschistischen Organisationen aufzulösen. Was man übrigens auch nicht darf, ist den Anschluss an Deutschland zu fordern.
1: Hm. Also doch ein Verbot.
2: Ja, Verbot zur Partei überhaupt zu gründen. Es kann also gar keine geben, die dagegen verstößt.
0: Ah, deshalb auch dein Beispiel vorhin mit der gemäßigten AfD von 2013. Also, genau. dann lass uns das doch mal übertragen. Also, es gründet sich eine Partei, die noch flapsig gesagt völlig okay ist nach diesen Maßstäben so. Und dann wird die immer radikaler und überschreitet vielleicht irgendwann die Grenze die du da gerade beschrieben hast, also nationalsozialistische Wiederbetätigung oder Anschluss an Deutschland und so weiter. Und irgendwann ist das, sagen wir mal, der nachweisbare Inhalt oder die nachweisbare Praxis
2: ja. der Partei. Was würde dann passieren in Österreich? Also da könnte zum Beispiel jemand, was weiß ich, im Kanzleramt, der dafür zuständig ist, Parteienförderung zu vergeben, irgendwann sagen, hey, das ist ja gar keine Partei und die Zahlung einstellen. Die Partei würde dann sicher dagegen klagen. Das landet dann vom Verfassungsgerichtshof und der sagt in seiner Erkenntnis dann, ob bestimmt oder nicht. Und wenn der Typ im Kanzleramt Recht gehabt hat, dann existiert die Partei einfach nicht. Sende
0: Schluss. Der Typ im Kanzleramt. Oder wer auch immer ist er. Ich finde es schon hart irritierend, dass ihr da sozusagen so eine unpolitische Verwaltungsbürokratie solche wichtigen <lacht> Entscheidungen auszulagern scheint, oder? Klingt mehr wie ein Verwaltungsakt, was du da beschreibst. Im Grunde ist es wohl
1: auch so ein bisschen na gut, aber, aber es ist ja also dann schon am Schluss ein politischer Entscheid, wenn jemand sagt, wir bezahlen jetzt der Partei nichts mehr. Wie sehr dann einfach ein, ein Verwaltungsangestellter das einfach so durchboxen würde bei euren Verhältnissen, ich weiß nicht. Aber ist denn schon mal vorgekommen?
2: Ja, das ist ganz fantastisch. Es gab mal die NDP, die Nationaldemokratische Partei, die hat sich 67 von der FPÖ abgespalten. Und das Vorbild war die NPD in Deutschland.
0: Wir machen das gleich und drehen nur die Buchstaben um.
2: <lacht> ja, genau. Also völlig. Wenn, ja. Und es war einfach ganz klar eine neonazistische Partei. Und die ist irgendwann in den 70ern einmal bei Nationalratswahlen angetreten, hat dann heiße 0,06 Prozent gekriegt. Und irgendwann in, in die 80er wollte diese NDP in, am Ort in Niederösterreich Flugblätter verteilen und zwar gebührenfrei, weil Parteien dürfen es gebührenfrei machen.
0: Das heißt, keine Postgebühren zahlen oder wahrscheinlich ja. Okay. Mhm. Das
2: zuständige Amt hat es abgelehnt, weil die NDP sich im nationalsozialistischen Sinne wieder betätige. Deshalb können sie so einen Antrag ja gar nicht stellen. Die Partei hat dann geklagt und im Juni '88 hat der Verfassungsgerichtshof der Behörde Recht gegeben und in seiner Erkenntnis geschrieben, die NDP habe Zitat keine Rechtspersönlichkeit als politische Partei da dem bundesverfassungsgesetzlichen Bestimmungen
0: entgegenstehend. Punkt. Sie existiert also nicht. Das heißt, so ein Postamtsbeamter oder sowas in der Art hat, hat da letztlich diese Partei aus dem Spiel genommen. Aber interessant auch, dass bei euch offenbar die Größe, also der Erfolg, anders als in Deutschland, oder die Volksaussichten, anders als in Deutschland, da keine Rolle spielt. Ne? Also auch bei 0,06 Prozent. Völlig egal. Also alle, alle Organisationen, die sich neonazistisch
2: oder faschistisch betätigen, egal was.
0: Aber das gilt nur nach rechts sozusagen? Also neonazistisch und faschistisch? Das ist die einzige Hürde? Also nach links gibt es das nicht?
2: Ja, also an und für sich, ja. Man könnte natürlich aus dem Staatsvertrag nur andere Dinge ableiten, aber an und für sich geht es um, um rechtsextrem, um neonazistisch und faschistisch, ja. Was wir in Österreich nämlich nicht haben, ist wie das, was du aus dem Grundgesetz für euch zitiert hast. Mhm. Also, freiheitlich-demokratische Grundordnung und so weiter, wird die in Frage gestellt, ja.
0: Ja, was? Hä? Ja, was? <lacht> meine, da ist
2: die Frage, da kriegt man wahrscheinlich von drei Juristen fünf verschiedene Antworten drauf. Aber an und für sich ist das kein Grund, um die Partei zu verbieten.
0: Okay. Ja gut, also Stalinismus, let's go.
2: So, es muss eine innerparteiliche Demokratie geben, so ist es nicht. Also das <lacht> muss es ja
0: geben, das muss in der Satzung hinterlegt sein. Also wer den Stalinismus nur nach außen ausführen will und innerparteilich demokratisch, <lacht> der hat in Österreich alle Chancen. Matthias, wie ist das denn bei euch? Gab es oder gibt es bei euch Verbotsverfahren äh, erfolgreiche? Gibt es auch die Möglichkeit dazu? Also es
1: gibt erfolgreiche Verbote, aber die Verfahren waren damals recht kurz. Das war während des Zweiten Weltkriegs, wurde bei uns Parteien verboten. Seither, ich habe da etwas recherchiert und wirklich das Thema wurde seither kaum mehr diskutiert. Noch etwas in, in, im, im Kalten Krieg, aber auch nicht so richtig. Es gibt aber eine Dissertation aus 2020, also eine sehr aktuelle, und in der schlägt der Autor Armin Stähli vor, dass ein Verbotsentscheid des Bundesrates zwingend durch die Bundesversammlung genehmigt werden soll und im Beschwerbefall Fall dann auch ans Bundesverwaltungsgericht, und ans Bundesgericht und an den äh, Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gehen soll, was wiederum den Umkehrschluss zulässt, dass die bisherigen Parteiverbote eben nicht auf diesem Verfahrensweg gelaufen sind und wir eigentlich von dem her so, so mäßig eine Ahnung haben, wie man überhaupt eine Partei verbieten könnte in der Schweiz. Das heißt, die
2: Verbotsverfahren sind, sind nicht dick von damals und die Parteien existieren in Wahrheit noch. Aber erzähl uns doch ein bisschen davon, Opa. Komm, wie war das 1945 oder vor 1945?
1: Nein, nein, es war vor 1945 und die Partei. Da haben sie Nazis verboten, oder unsere damaligen Freunde? Nicht nur. Okay. Sondern. So, also 1940 verbot der Bundesrat und eben, er tat es gestützt auf seine Vollmachten, seine außerordentlichen, die er damals hatte, also die Demokratie war in der Schweiz damals auf Eis gelegt, er verbot der sämtliche kommunistischen und anarchistischen Tätigkeiten. Das hieß also auch die KP, also die Kommunistische Partei. Und diverse Hilfsnebenorganisationen von ihr und auch alle trotzkistischen Gruppierungen. Und äh, die KP Schweiz wurde aufgelöst und der Bundesrat verfügte außerdem auch noch, dass kein Kommunist, keine Kommuni äh, Kommunistin ist da falsch, weil es war ja nur Männer vorbehalten, die durften nicht Mitglieder einer Behörde des Bundes, der Kantone oder der Gemeinde sein. Und im Parlament, im äh, Nationalrat stimmten damals lediglich drei Ratsmitglieder dagegen.
0: Und woher kam dieser Verbotswille? Also warum, äh, warum wurden die verboten und wie war die Argumentation des Bundesrats?
1: Also es, äh, nach dem Krieg veröffentlichte der Bundesrat 46 dann einen Bericht über seine Extremismusbekämpfung im Zweiten Weltkrieg. Und darin schreibt der Zitat, von allen, das ist jetzt sehr pathetisch, von allen Schichten unseres Volkes wurden große Opfer getragen, um die verfassungsmäßig verankerte Neutralität und dem Lande den Frieden wahren zu können. Das war nur möglich, wenn der äußeren Gefahr die innere Geschlossenheit und Bereitschaft gegenüberstand, deshalb war jede auf die innere Zersetzung gerichtete Agitation, gleichgültig von wem und auf welchem Sektor sie betrieben wurde, nicht nur eine Gefährdung der inneren, sondern ebenso sehr der äußeren Landessicherheit.
2: Okay, aber du hast bis jetzt nur über die KP erzählt, also es gab ja auch die Nationale Front, also die Faschisten, und die wurden ja auch verboten, oder?
1: Ja, also es gab diverse rechtsextreme Gruppierungen, Parteien die man so unter dem sogenannten Front, den Begriff der Frontenbewegung zusammenfasst. Dazu gehörte auch und die Nationale Bewegung der Schweiz, aber auch hiesige Ableger der, der NSDAP. Und die Nationale Bewegung der Schweiz und noch andere solche Parteien wurden ebenfalls 1940 verboten. Teilweise haben die sich aber auch schon in den späten 30er Jahren gegenseitig sowas von bekriegt und äh, auf die Mütze gegeben, dass sie sich selbst wieder aufgelöst haben. etc. Das war ein sehr ein, 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 etwas wilder Verbund von äh, rechtsextremen Organisationen. Aber zum Beispiel dieser Ableger der Deutschen, also der, der NSDAP, der wurde erst nach Hitlers Tod verboten. Denn zum einen hatte man Angst vor der Reaktion Nazi-Deutschlands. Es gab auch Reaktionen auf das Verbot Neonazistischer, äh, nicht Neo, sondern nazistische Parteien in der Schweiz. Und zum anderen aber war schon auch der Punkt, dass sich die Bürgerlichen stärker vor einer linken Volksfront fürchteten. Wobei die war eigentlich seit dem Hitler-Stalin-Pakt obsolet. Damals haben nämlich die Sozialdemokraten gesagt, wir wollen nichts mehr mit Kommunisten zu tun haben und haben alle Mitglieder ausgeschlossen, die weiterhin mit der Sowjetunion sympathisierten. Und trotzdem aber, man hat in der Schweiz vermutlich mehr Angst davor, dass der Krieg die Schweiz innenpolitisch destabilisieren könnte, dass die, die Vorstellung war, dass die Sowjetunion und damit den hiesigen Kommunisten die Chance für einen revolutionären Umsturz im Land nutzen könnten. Und muss dann auch. Fairweise auch sagen, also es gab natürlich diese Ideen, es gab auch diese Umtriebe etc., also das waren nicht alles Chorknaben, aber ja, der Fokus war stark auf diesem Verbot
0: der linksextremen Parteien und Gruppierungen. Hat das denn was genützt? Also hat der Bundesrat damit das erreicht, was er erreichen wollte? Nee, zum einen, ja, es kam nicht zur
1: Revolution in der Schweiz, von dem her würde ich jetzt sagen. Stimmt, das, ja, das haben kommen. wir
0: gemerkt. Das merken wir heute noch.
1: Könnte man sagen, wenn es daran gelegen hat, dann hat er damit sein Ziel erreicht, aber andererseits nein. Also 1944 entstanden bereits wieder in einigen Kantonen erste neue Zusammenschlüsse von Kommunistinnen und Kommunisten. Es gab auch linke Sozialdemokraten, die da Gruppierungen bildeten, andere Linke. Es wird, wurde im selben Jahr, also 1944, auch dann die Partei der Arbeit gegründet, die es bis heute gibt. Und die PDA erreichte bei den Wahlen 1947, also zwei Jahre nach Kriegsende, 5,1 Prozent der Stimmen und damit sieben Sitze im Nationalrat und damit mehr als die KP Schweiz jemals hatte. Und diese PDA sollte ja nie verboten werden. Nein, also ich glaube, dann eben im Kalten Krieg gab es dann Ideen, kommunistische Parteien wieder, unter anderem auch die PDA, zu verbieten. Die wurden dann aber verworfen. Man hat sich dann darauf fokussiert, die zu fischieren und zu überwachen und so zu Staatsfeinden zu erklären. Hm. Aber Lenz, sage mal, jetzt mhm.
2: nehmen wir mal an, die AfD würde tatsächlich verboten werden. Mhm. Was würde dann eigentlich mit den Mandataren passieren, mit also mit Leuten, die im Bundestag sitzen, in
0: Landtag oder vielleicht in Regierungsverantwortung sind als Bürgermeister und so. Mandataren heißen die bei euch. Interessantes mhm. Wort. Gibt es bei uns, glaube ich, nicht. Mandatsträger okay. und Trägerinnen. Die fliegen aus dem Parlament. Also für Bundestag und Landtag gibt es da auch ein Urteil zu vom Bundesverfassungsgericht. Nachdem 1952 die Sozialistische Reichspartei verboten worden war, hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das bedeutet, dass sie auch die Angehörigen dieser Parteien auch sofort ihr Mandat verlieren. Das ist durchaus umstritten gewesen, weil das Mandat ja eigentlich frei ist. Also Parlamentsmitglieder sind ja nicht weisungsgebunden an ihre Partei oder so. Und trotzdem werden sie quasi jetzt zu 100 Prozent dafür verantwortlich gemacht, was in diesem Parteiprogramm steht und dass diese Partei verboten wurde. So, aber das ist so. Also die würden ihr Mandat verlieren. Aber es gibt übrigens auch noch andere Überlegungen, also jenseits dieser, dieser Verbotskeule, wie man der AfD jetzt konkret juristisch beikommen könnte, beziehungsweise ihren Einfluss einschränken könnte. Eines davon ist, dass man ihre Parteienfinanzierung Einschränken könnte. Das hängt auch noch mit einem Nachklapp des NPD-Verbotsverfahrens zusammen, über das es demnächst auch noch ein Urteil geben wird hier in Deutschland. Und das andere ist, das ist so der neueste Gedanke, der gerade relativ viel Zulauf bekommt, dass man AfD-Politikern wie Björn Höcke vor allem einzelne Grundrechte entziehen will. Für diese Initiative haben gerade 800.000 Menschen eine Petition unterschrieben. Und Das geht. Es geht, ja. Es gibt einen Grundgesetzartikel, Artikel 18, der es ermöglicht, dass das Verfassungsgericht, also es muss dann wirklich das Verfassungsgericht tun. Das kann dann nicht irgendein äh, Postmitarbeiter aus <lacht> Österreich sein. Ich glaube
1: im Fall, das war kein Postmitarbeiter. Das war das, das, Da ging es ums Verteilen. Du musst vermutlich keine Standgebühr zahlen, muss keine Standgebühr zahlen als Partei. Aber wurscht. Ordnungsamt, Ordnungsamt, ja, aber sowas. In Na, die Ordnungsämter
2: Richtung. haben wir ja nicht. Aber ich, ich weiß, vielleicht, wenn irgendwer, der uns zuhört, weiß, was
0: genau das für ein Antwort das habe ich ehrlicherweise jetzt nicht nachgeschaut. Jedenfalls bei uns müsste das Verfassungsgericht darüber entscheiden, dass einzelne Grundrechte einzelnen, also bestimmten Personen entzogen werden. Zu diesen Grundrechten könnten dann zum Beispiel das passive Wahlrecht gehören. Also Höcke könnte dann einfach auf keine Wahlliste mehr kommen und dürfte nicht mehr kandidieren für ein öffentliches Amt. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass er gerade seine Grundrechte, also Meinungsfreiheit, Versammlungsfreiheit und so weiter, dass er die alle einsetzt, offensiv und gezielt einsetzt, um gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorzugehen und die zu beseitigen. So. Allerdings dieser Fall des Grundrechtsentzugs, das ist in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht einmal vorgekommen. Also auch in dem Bereich wären wir einigermaßen auf ein Neuland und es gibt auch noch keine Hinweise darauf, dass das irgendwie verfolgt wird. Diese Schweizerin sollten Sie kennen.
1: 1932, Judith Blocher kommt als zweiter Ältestes von später elf Geschwistern zur Welt. Ihr Vater ist der Dorfpfarrer, in laufen am Rheinfall und einer ihrer jüngeren Brüder sollte es später bis in den Bundesrat schaffen, Christoph Blocher. Doch Judith und ihr Bruder lebten zwei oder leben zwei ganz unterschiedliche Leben. Sie muss der Mutter in Haushalt und Garten helfen und darf höchstens einen sozialen Beruf erlernen. Er geht aufs Gymnasium, studiert, schreibt eine Dissertation und wird später Unternehmer. Dabei wusste Judy Bloch schon als Jugendliche, was sie einmal werden wollte, nämlich Schriftstellerin und sie hatte anscheinend eine sehr lebendige Fantasie. Und nach ihrer Pensionierung, sie machte Karriere unter anderem an der Schule für Soziale Arbeit in Bern, nach ihrer Pensionierung wurde sie dann tatsächlich auch Autorin mehrerer Bücher. Vorher aber und auch dann noch verschrieb sie sich dem Kampf für die Verdammten dieser Erde. Erweckt hat sie der wohl berühmteste Kommunist der Schweiz, Konrad Fahner. Er habe sie, so sagte sie mal, von der pietistischen Leidensideologie ihrer Kindheit befreit und sie das jetzt etwas am Rande auch in die Kunst der Liebe eingeführt. Sie engagierte sich als Judith Blocher für die Miteinanderinitiative, die eine neue, eine offenere Ausländerpolitik von der Schweiz verlangt. Sie kämpfte gegen das schärfere Asylverfahren, Recht, für das ihr Bruder auf der anderen Seite stark war. Und da war immer mal wieder von einem Geschwisterduell die Rede. Judith Giovanelli-Blocher, sie hat inzwischen einen italienischen Fremdarbeiter, so nannte man die damals, geheiratet. Judith Giovanelli-Blocher selbst hat das alles aber dann, zumindest im Nachhinein, auch relativ locker. Zitat, so außergewöhnlich ist das nicht. Geschwister wollen sich eben voneinander unterscheiden. Und vor ein paar Jahren meinte sie, Zitat, wir streiten schon lange nicht mehr und haben unseren Kontakt sehr reduziert. Christoph schickt uns jedes Jahr den Hodler-Kalender. Man weicht in einer Familie halt auf solche Gebiete aus, auf denen man einander noch versteht. Was ist der Hodler-Kalender? Der Hodler-Kalender. Ferdinand Hodler, einer der berühmtesten Schweizer Maler und Blocher, ist einer der großen Sammler. Neben Albert Anker ist er auch Sammler von, von Hodler-Bildern. Und da gibt es anscheinend einen Kalender und den schickt er
0: oder hat er seine Schwestergeschichte. Also, wenn ihr von mir irgendwann nur noch Kaspar David Friedrich-Kalender geschickt bekommt, dann wisst ihr, wie es um unsere Beziehung steht.
1: <lacht> ja, bei dem reden doch jetzt alle die Bude ein in Hamburg, habe ich gelesen. Aber bleiben wir bei Thema, weil Judith giovanelli Blocher ist am vergangenen Wochenende mit 91 Jahren gestorben in Biel, wo sie mit ihrem Mann bis zum Tod gelebt hat. Und sie bleibt eine Schweizerin, die man kennen muss. Musik Ich finde den
2: Weg jetzt gar nicht so weit von Kaspar David Friedrich zu unserem nächsten Thema.
1: Ich habe jetzt gedacht, du findest den Weg von Christoph Blocher zu Goethes Faust nicht allzu weit, aber passt vermutlich beides. So Mephisto-Figur oder wie? <lacht> hast, hast du ihn gelesen in Faust? Hey,
0: vermutlich. Also Teil 1 vermutlich mal, aber so ganz sicher bin ich mir nicht mehr. Ich bin mir sicher, dass ich Teil 1 gelesen habe und dass wir dann noch ein, also nicht 300 Zeit hatten im Leistungskurs Deutsch, um auch noch Faust 2 zu probieren, glaube ich so, weil sie nicht die Hälfte geschafft haben vielleicht. Die Hälfte vom Teil 2 ist eh länger als der ganze Teil 1, oder? Ja, 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 du kennst es, du kennst dich besser aus, Florian. Nein! Herzlichen Glückwunsch.
1: Er schaut an seinen Hodler David Friedrich-Kalender und äh, genießt die Studierstunde. Nippt, mumpft an seiner Pfeife, die er sich gerade gestopft hat, bläst in seine Wuvusela. Ja, bitte? Er ist länger. Das gleichzeitig an der Pfeife zieht Ja, alles. Und die <lacht> <Wurzel>.
2: <lacht> <lacht> Na, ich habe nämlich auch noch in der Schule mal gelesen. Und ich glaube aber ehrlicherweise nur in Auszügen. Und warum ich drauf komme, in Bayern hätte ich Karmatura so kriegt. Hättest du eh nicht. Das heißt nämlich
0: Abitur in Bayern. <lacht> oh, 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 Ja, sorry, aber diesen Witz hast du, glaube ich, schon 23 Mal gemacht in den letzten sechs Jahren. Das darf ich ein einziges Mal. Es war.
2: Weil, wie ich erfahren habe, Faust war in Bayern das einzige Buch, das Pflichtlektüre fürs Abitur war. Und es ist jetzt gestrichen worden. Empört euch das? Nein. Nö. No. Nein. Mich <lacht> so nämlich auch
1: nicht. Aber. <lacht> da liegt er uns seit Wochen, seit Wochen mit diesem Ding in den Ohren. In Bayern, in Bayern, in Bayern. Da kann man jetzt nicht mehr Abitur machen. Da kann man jetzt so Abitur machen, ohne Faust zu lesen. Und ich habe ihn seit Wochen gefragt, was ist der Clou daran? Empört ist das? Und jetzt kommt er so: also, Nö, es ist mein wurscht. Wieso sprechen wir denn darüber? Also ich habe das Thema handball eher vorgeschlagen. Weil Germanisten
2: in Bayern fast ausgezuckt sind und für okay. diese Germanisten das irgendwie eine Katastrophe okay. ist. Und ich bin mir ja nicht einmal sicher, ob ich überhaupt finde, dass man Faust in der Schule gelesen haben muss. Also ob das wirklich wichtig ist.
0: Wirklich, also du, du näherst dich diesem Thema von einer Seite. Auf die Idee wäre ich gar nicht... Also ich finde natürlich nicht, dass man Faust gelesen haben muss. Es kommt ja darauf an, was man stattdessen liest. Also wenn man das durch was anderes auf andere Art Wertvolles oder auf ähnliche Art Wertvolles ersetzt, habe ich überhaupt nichts dagegen, wenn Faust meinetwegen auch völlig verschwindet. Also ich finde, das muss überhaupt nicht Pflicht sein. Man sollte halt nicht stattdessen Paolo Coelho oder irgend so irgendeinen Schrott lesen. Ne?
1: <lacht>
0: <lacht> Nein, ich finde ja da nicht, dass man Faust... Hat. Also
2: ich finde, man sollte Faust schon mitgekriegt haben. Und, also, man sollte wissen, worum es da geht. Und man kann einen Prolog lesen. Man soll sich, ich finde, man sollte sich auch mit eben dieser literarischen Figur des Mephisto beschäftigen. Ähm, da kann man gut Parallelen auch zum Hier und Jetzt ziehen. Man kann auch zur Literatur von heute, also Parallelen zwischen Harry Potter und dem Fauststoff und so. Also, das finde ich dann schon relevant für die Schule.
0: Aber ich finde wirklich nicht, dass man dafür auch, und sei es nur, was hast du gesagt? Im Prolog. Den, den Prolog lesen. Ich finde nicht, dass man das unbedingt dafür braucht. Also natürlich schade das nicht und ich will das niemandem ausreden. Also das hat mit Sicherheit eine Funktion und einen Wert. Aber Mephisto-Figur, also ich meine, man kann auch Klaus Mann lesen, ja? Es gibt etliche gute Bücher, in denen, sagen wir diese Thematik aufgegriffen wird und äh, literarisch verarbeitet wird. Ich finde nicht, dass man unbedingt versuchen muss, den Faust sozusagen direkt in die literarische Gegenwart zu biegen. Und man kann auch einfach was Aktuelles lesen. Also natürlich gehört Literaturgeschichte auch dazu, aber ich finde genau. nicht, dass es unbedingt Faust sein muss. Also
2: ich finde eben eine Literaturgeschichte gehört dazu und zur Literaturgeschichte, zur deutschsprachigen Literaturgeschichte gehört Goethe und gehört der Faust. Und ich finde, das muss schon irgendwie vorkommen. Was aber eben, also ich finde nicht, dass man alle Klassiker durchlesen muss. Was übrigens ein Österreich, das Bildungsministerium so sieht, es gibt nämlich im Gegensatz eben zu Bayern bis vor ein paar Wochen, keinen vorgeschriebenen Literaturkanon und es ist den Schulen und den Lehrern, steht es ziemlich frei, was da gelesen werden soll. Ja,
1: hoffentlich ja auch. Also jetzt
2: wart mal, wart mal. Ich habe aber zum Beispiel eine Liste der Pflichtlektüre für die Matura an einer Wiener Schule gefunden. Und eben das ist dann Pflichtlektüre an dieser Schule. Und für die sechste Klasse, also da ist man so 15, 16 Jahre alt, stehen da drauf. Walter von der Vogelweide, Unter den Linden, das Nibelungenlied, Goethe, die Leiden des jungen Werther und Emilia Galotti von Lessing, auf dem Zettel für die Oberstufe steht dann eine einzige Autorin und keine Handvoll Bücher, die nach 1945 erschienen sind. Und ich finde, dass das das Problem ist. Also nichts gegen den Literaturkanon. Ich finde auch, dass es den geben kann und darf. Aber erstens ist ja er eben meistens völlig willkürlich.
1: Und es soll sich aber, finde ich, laufend ändern. Ich mag deinen Thesenjournalismus. Du findest irgendwie eine Literaturliste einer Wiener Schule
2: aber die erzählt schon viel. Also wenn du da anschaust, Zeit Online hat mal so eine Liste gemacht, was in deutschen Schulen
0: gelesen wird. Das ist einfach echt männlich und alt. Das stimmt und ich glaube, dass das sicherlich auch nicht dazu beiträgt, den Schülerinnen und Schülern Lust auf diese Art von Literatur zu machen, wenn, da, wenn sie vermittelt kriegen, dass Literatur männlich und alt ist. Das ist schon klar. Wobei natürlich auch, Bücher von Autoren, die männlich und alt sind, völlig zugänglich und toll sein können für junge Leserinnen. Also das widerspricht sich ja gar nicht unbedingt. Du hast es schon gesagt, in Deutschland gibt es keine bundesweite Pflichtektüre. Es gibt Empfehlungen mancher Bundesländer, aber da müssen sich die Schulen auch nicht immer dran halten und dann gibt es so Zentralabi ja bei uns. Also in mehreren vielen Bundesländern wird eine einheitliche Abi Klausur geschrieben, an allen Schulen, um die Vergleichbarkeit herzustellen. Das ist eine Folge dieser, dieser, dieses PISA-Schocks, über den wir vor ein paar Monaten gesprochen haben. Ja, das gibt es ja bei uns, die zentralen Motoren. Und dafür gibt es dann natürlich Literaturvorgaben, weil die, ja, die über die gleichen Dinge schreiben sollen äh, und die sind auch bekannt. Also ich habe mal reingeschaut, Baden-Württemberg, 2023, Abi- da standen dann so Dinge drauf wie Georg Büchner, Thomas Mann, Alfred Polger, Rosa Ausländer, also auch eine Frau zumindest, Hermann Hesse und so weiter. Das ist schon sehr klassisch. <lacht> Buah, Hesse. Hesse. Buah. Interessant, dass ihr bei Hesse die gleichen Geräusche macht wie bei Paulo Coelho. <lacht> ja, ja, das ist also
1: nicht sehr weit entfernt.
0: Also auch das sind natürlich Klassiker und das ist männlich, aber es ist nicht ganz so krass weiter von der Vorgeweide mäßig, wie du es äh, gerade beschrieben hast, Florian. Aber es ist ja dann doch Pflichtlektüre. Also es gibt sehr wohl Pflichtlektüre, wenn man... Ja, aber wie gesagt, nur für die Abiklausur. Ja, ja. Also für quasi das letzte Halbjahr oder noch nicht mal das Halbjahr. Das absolute Ende von 13 Jahren Schule. Also wenn man in einem Halbjahr schafft, Thomas Mann zu
2: lesen, was in den Zauberberg und Büchner und Hermann Hesse das sind Dinge, die natürlich vorher schon
0: vorbereitet werden, du hast recht.
1: Also es gibt bei uns keine fixen Leselisten meines Wissens für die Matura, eben wenn ich da richtig informiert bin, können das die Schulen die Fachschaften oder gleich die Lehrer selbst bestimmen, was ich auch richtig finde. Es gibt aber eine Ausnahme und das ist die sogenannte eidgenössische Matura. Also es ist alle anderen Mat Maturitäten sind kantonale Maturitäten, wenn du aber zum Beispiel an einer Privatschule eine Maturität ablegen willst oder als Erwachsener die Matura machen willst, dann machst du eben eine eidgenössische Matura. Und da gibt es eine offizielle Literaturliste, von der du dann aber Zeugs auswählen kannst, wenn ich das richtig verstanden habe, des Staatssekretariats für Bildung, Forschung und Innovation. Und ja, da finden sich auch Walter von der Vogelweide drauf, auch der Faust oder der arme Mann im Dockenburg von Ulrich Brecker. und also ganz ehrlich, ich finde es schon auch richtig, dass man sich zumindest teilweise oder Teile dieses alten Zeugs mal, mal, mal etwas reingezogen hat. Und gleichzeitig ist aber auch wichtig, dass da auch etwas neuere Literatur drauf ist. muss ja nicht dieses TikTok-Gen-Z-Zeitgeist-Zeug sein, aber immerhin. Also auch auf dieser Liste sind dann Lukas Berfus drauf, Melinda Boncinocci ist drauf, Daniel Kehlmann ist drauf, Levi Ciaro, Jelinek und... Auch einige Schweizer Literatinnen und Literaten aus also dem 20. und 21. Jahrhundert, die jetzt nicht allzu locker flockig sind. Also zum Beispiel von Aglaia Veterani, äh, warum das Kind in der Polenta kocht und die künstliche Mutter von Hermann Burger oder auch von Markus Werner, Zündelsabgang. Also das eine sehr bunte Liste ist das dann unterm Strich. Abgang haben wir, glaube ich, auch in der
2: Schule gelesen. Das war super. Und Jelinek übrigens auch, die Klavierspielerin, da haben wir dann ein Referat dazu halten müssen. Das war sehr, naja, lustig. Aber zum Beispiel, Matthias, sollte man deiner
1: Meinung nach, wenn man in der Schweiz Matura macht, Wilhelm Tell gelesen haben? Also man sollte generell Wilhelm Tell mal gelesen haben, weil jeder wissen sollte, von welcher Geschichte behauptet wird, dass sie der Gründungsmythos unseres Landes sei, was halt nicht stimmt, aber die Lektüre nicht minder interessant macht. Es gibt, gibt sicher bessere Stücke von Schiller, aber doch. Also ich finde, das sollte man sich einmal zu Gemüte geführt haben, ist auch ein dünnes Buch. Und, und es gibt da auch ein äh, paar gescheite und weniger gescheite Bonbons drin für den Smalltalk. So. Und vor allem aber sollte man, was ich aber nicht in der Schule, sondern erst später dann gelesen habe, sollte man Heidi gelesen haben. Später? Wieso das? Ja, weil ich das in der Schule nicht gelesen habe, im, im, im Original als Kinderbuch schon, aber nicht, nicht im Original. Das ist wirklich ein tolles Buch. Und äh, mit dieser Meinung bin ich auch nicht allein. Meine Kolleginnen Salome Müller und Sarah Jecki haben mal mit so einem Roundtable gemacht, das sich auch nachlesen Lesen lässt auf Zeit Online, bei dem es genau um diese Frage ging: Was sollte eigentlich in der Schule gelesen werden in der Schweiz? Und welche Bücher sollte man gelesen haben, um die Schweiz zu verstehen? Und da sagte der Zürcher Literaturprofessor Philipp Theisson: Zitat, das große Schweizer Epos, und er spricht davon Heidi, hat keine Heldenfigur. Was in anderen Ländern ein Krieger wäre, ist hier ein Mädchen, das lesen lernt und sich gegen die bösen Deutschen behaupten muss. Nur von dem her, man muss Heidi mal gelesen haben. Ist auch toll geschrieben. Ich finde das einen sehr sinnvollen
2: Zugang zur Welt, ja. Also, super.
0: Braucht ihr mich noch, oder? Ja. ja. <lacht> Erzähl doch mal, was findest du zum Beispiel, Lenz, was sollte man in der Schule gelesen haben? Ja, also ich will das gar nicht besser wissen. Ich merke schon, du willst schon die ganze Sendung irgendwelche starken Meinungen von mir, sei es zum ja? AfD-Verbot oder zur Schullektüre, habe hab ich gar nicht. Also ich würde das gerne den Leuten überlassen, die das können und die ich sowieso sehr hoch schätze in ihrem Beruf, den Lehrerinnen und Lehrern dieses Landes. Denen fällt da schon das Beste ein. Ah.
2: Also, jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht von dir, sonst so Meinungsstark. Aber ich meine, ja, eh, ich finde, das hatte Matthias vorher schon so gesagt. Ja, natürlich müssen das die Lehrer entscheiden. Eh, klar kann eine Lehrer entscheiden, was er in Klasse lesen soll. Das ist schon richtig so. Aber gleichzeitig finde ich schon auch, dass es eine gesellschaftliche Frage ist, was Schullektüre ist. Also, gibt es in unserer Gesellschaft eine gemeinsame gesellschaftliche Lektüreerfahrung? Und was gehört da dazu? Das finde ich schon relevant.
0: Ja, ich bin wirklich ein bisschen, also ich kann mit diesem mit dieser Kanonbedürftigkeit irgendwie nichts anfangen. Also das, das hat so eine leichte Leitkultur-Verdachtsmoment für mich immer, wenn da von gemeinsamen, irgendwie kollektiven Leseerfahrungen und so weiter gesprochen wird. Also natürlich gibt es gute Bücher und schlechtere Bücher und solche, die besser für die Behandlung im Unterricht geeignet sind als andere. Aber warum das irgendwie kollektiv für alle einheitlich entschieden werden soll, angesichts der riesigen Auswahl an guter Literatur und angesichts, der Unterschiedlichkeit von Schülern und Klassen, das erschließt sich mir eigentlich nicht. Und man könnte ja auch sagen, die Bücher, die wirklich historisch wichtig sind, weil sie zum Beispiel eine Wirkung hatten in ihrer jeweiligen Epoche oder sowas, ja, also Werter zum Beispiel, Werter, ne, also den Effekt, den es dann gab, dass darauf sich viele junge Leute umgebracht haben, werther effekt und so weiter, sowas kann man auch in, weiß nicht, in Sachkunde oder in Geschichte behandeln. Also historisch wichtige Bücher kann man auch aus ihrer historischen Bedeutung heraus behandeln, muss man nicht aus der literarischen Bedeutung heraus behandeln so Also wenn eine Klasse nach Einschätzung der Lehrerin oder des Lehrers äh, über Literatur am besten was lernt, wenn sie Faust liest und über Geschichte auch super, wenn die Lehrerin engagierter und überzeugter Unterricht machen kann und es besser zur Klasse passt, wenn sie, sagen wir mal, Karl-Uwe Knausgaard oder Ingeborg Bachmann oder Harry Potter durchnehmen, ja warum denn dann nicht, das sollen die doch wissen.
2: Ach, äh, das sind Zeiten, Knausgaard, <lacht> finde ich, find ich super. Ich meine, ihr könnt es mir jetzt da irgendwie live beim Nachdenken zuhören, weil ich ja selber so ein bisschen unschlüssig bin mit allem. Was mich stört...
1: <lacht> du willst von Lenz die harte Meinung, aber... Nein, was mich nicht stört, sein. ist, dass der Kanon, der
2: empfohlen und gelesen wird, einfach unglaublich altbacken ist. Das ist einfach das, was mich was mich umtreibt. Das stimmt. Wenn
0: Kanon, dann nicht so. Da würde ich dir zustimmen.
2: Genau. Und eben da werden dann halt Faust, Gläser und Schiller. Und vielleicht, wenn man Glück hat, nur irgendein Mann aus dem 20. Jahrhundert. Und wenn er nicht Hermann Hesse heißt, hat man noch viel mehr Glück. Und wahrscheinlich auch, weil viele Lehrkräfte einfach auf,
1: auf Nummer sicher gehen wollen. Ich habe kürzlich die Liste gesehen mit den meistverkauften Büchern in der Schweiz im vergangenen Jahr. Und da sind auch die, die, die Paperbacks, also die Taschenbücher drunter Unter anderem ist da zweimal Dürrematt drauf. Also
0: ja, weil die in Schulklassen kollektiv kaufen, ja. Aber ganz kurz, sorry, aber man darf den Lehrerinnen und Lehrern da wirklich nicht Unrecht tun. Also Chick zum Beispiel von Wolfgang Herndorf, dieses Jugendbuch, das ist, wird wahnsinnig viel an Schulen gelesen. Das, Bücher von Sascha, Sascha Stanic sind mittlerweile sehr beliebt an Schulen. Also das ist wirklich nicht so, dass da nur 18. Jahrhundert durchgekaut wird. So. Ja, 19. Jahrhundert kommt auch vor, stimmt. auch Es gibt sogar Bücher aus dem 21., lieber Florian, an unseren Schulen.
1: Lenz, seien wir froh, dass wir nicht in Österreich wohnen.
0: Naja, na, also ich finde, was ich zum Beispiel nicht schlecht finde, dass es so,
2: wie Sie offenbar in Deutschland ist, was du erzählt hast, Lenz, dass es zumindest Listen so zu empfohlener Bücher gibt. Also nicht verpflichtend. Also die Stadt Wien hat es vor ein paar Jahren zusammen mit der IG-Autorinnen und Autoren gemacht. Und natürlich stehen da die Klassiker drauf. Aber da steht dann halt auch die Wand von Marlene Haushofer drauf oder die Glasglocke von Silvia Plath. Und ich finde auch aber auch, dass zum Beispiel so originale Literatur berücksichtigt gehört. Also das sind Tirol Leute, von der Schule gehen ohne jemals von Otto Grünmandel oder Roman Mungenast gehört zu haben.
1: Ist ein Frevel. Aber ich muss es ja trotzdem noch, muss mich voll auf die Seite von Lenz schlagen. Also ich finde, bitte, also es ist doch am Schluss. Sache der Lehrerinnen und Lehrer in, in, äh, im Zwiegespräch mit den Schülerinnen und Schülern, dass die da Literatur finden, Lektüre finden, die die alle interessiert, die die Schülerinnen und Schüler weiterbringt, denen was lehrt, äh, auch irgendwie Welten öffnet, von denen sie vielleicht bis jetzt gar nicht gewusst haben, dass sie sie interessieren, vielleicht auch, dass sie sich mal durch Bücher durch lesen oder quälen müssen, die sie wirklich grauenhaft finden, aber für das ist doch Schule da. Okay.
2: <lacht> man muss sich auch mal durch grauenhafte Bücher kümmern. Es
1: muss richtig wehtun. Ich gebe euch gleich mal ein Beispiel, aber noch eine Bemerkung. Also die Idee von so einer staatlich verordneten kollektiven Leseerfahrung und irgendwelchen städtischen Bildungsbeamtinnen und Beamten, die da Listen erstellen, was man gelesen haben muss, also die finde ich grauenhaft. So, und ja, ich finde, zwischendurch muss man sich auch durch Zeugs quälen. Also ich hatte während meiner Schulzeit, das ist jetzt auch ein paar Jährchen her, zum einen hatte ich wirklich nicht das Gefühl, dass wir weder im Deutsch, Englisch noch im Französisch jetzt nur verstaubte Bücher gelesen hätten. Und interessanterweise ist jene Lektüre, die mir jetzt in der Vorbereitung zur Sendung in, wieder in den Sinn kam, die war wirklich grauenhaft während der Schulzeit, weil die Hauptprotagonistin die ganze Zeit am Rumjammern war. Und Entsprechend verunstaltet war dann auch das Cover dieses Buches, da wurde dann aus dieser graziösen Frau wurde Darth Vader, wenn ich mich da, also ich habe das gestern noch kurz aus dem Regal genommen und äh, so. Und was war das jetzt für ein Buch? Madame Bovary von Gustave Flaubert und das haben wir in Französisch gelesen. <lacht>
2: da steht und, Darth Vader drauf gezeigt. Ja.
1: Und was ging mir diese depressive Emma auf den Wecker, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Aber eben, ich habe dann das irgendwie nochmals, nochmals etwas äh, später gelesen, jetzt ein paar Jahre, vor ein paar Jahren nochmals gelesen und ich fand das großartig und ich fand das ein super Buch,
2: ja, was willst du jetzt damit sagen?
1: Ich will damit sagen, dass man sich halt auch teilweise durch gewisse Dinge durchbeißen muss und die findet man dann halt ätzend oder langweilig, aber später merkt man dann, uh, da bin ich aber falsch gelegen in meinen jugendlich knackigen Sü Ja, aber das
2: erst durchs Wiederlesen, also vielleicht hätte es ja so, also ich finde, dass Klassiker oft zu früh gelesen werden. Mhm. Also ich finde so ein 16 oder 15- oder 16-Jährigen mit Faust zu traktieren,
1: Zumutung. Nein, aber es ist doch geil, wenn du in diesem Alter auch irgendwie zum Teil überfordert bist, wenn du es irgendwie vielleicht nicht Nein, kapierst. Also ich finde, nur also dieses, nein, diese Idee, alles irgendwie vorzukommen
0: und am Schluss irgendwie sollen sie alle noch Hörbücher hören statt lesen. Also nur zur Sicherheit, ne? hier reden drei Menschen, die äh, sich Berufe gewählt haben, äh, bei denen sie sehr viel mit Sprache zu tun haben. Also vielleicht sind, hat das bei uns auch besser funktioniert als bei anderen oder wir, also wir sind ja auch nicht repräsentativ, ne? Natürlich nicht. Ja gut, aber ich finde, wir, wir
1: sprechen ja von Abitur oder Matura Lektüre. Mhm. Also ich finde, da kann man schon auch gewisse Ansprüche an die äh, Schülerinnen und Schüler haben, dass sie sich für das Zeugsache interessieren. Also bei uns hat man ja auch gesagt, ja gut, du bist ein Einfach ein Depp in Physik. Du musst da irgendwie nicht wissen, was er hat, Anziehung ist.
2: Also, wie gesagt, ich bleibe dabei, dass sinnvolle Empfehlungen für Literatur an Schulen, dass es die geben sollte. Weil, wie gesagt, keine Verpflichtungen, aber selbst engagierte Deutschlehrer haben natürlich keinen Überblick über alles, was neu erschienen ist, über Bücher, die in den vergangenen zehn Jahren rausgekommen sind, die vielleicht super für Schulen sind und die sie übersehen haben. Also, why not? Aber machen wir es doch so, das, was wir immer machen, wenn wir nicht weiter wissen, wir können unsere Hörerinnen und Hörer fragen, ob sie Vorschläge haben. Was muss man in unseren Ländern in der Schule gelesen haben, um bis zur Matura zu kommen, beziehungsweise Abitur, aber mit Begründungen, mit sinnvollen Begründungen? alpen alpen.zeit.de
0: Die Spinnen, die Österreicher. Liebe Kinder, liebe Minderjährige, bitte entfernt euch von den Empfangsgeräten. Es wird nun <lacht> nicht ganz jugendfrei, zumindest wenn es nach der Bildungsdirektion im österreichischen Bundesland über Oberösterreich geht. Folgendes ist dort nämlich passiert. Eine 47-jährige Volksschullehrerin im Mühviertel hatte eine Art Nebenjob. Sie nennt sich auf TikTok und auf anderen Plattformen selbst, Zitat, die Orgasmuspäpstin. Zitat Ende, gibt dort Tipps für ein erfülltes Sexualleben. Laut Selbstbeschreibung will sie vor allem Menschen über 45 Jahren wieder neue Lust einhauchen und bietet dazu auch Online-Seminare an. Nackt ist in ihren Videos, die sie da veröffentlicht, übrigens überhaupt Gar nichts. Und verboten ist das, was sie da macht, natürlich auch überhaupt gar nicht. Ganz im Gegenteil. Einigen Eltern gefiel die Nebenbeschäftigung dieser Lehrerin aber gar nicht. Sie beschwerten sich dann bei der zuständigen Bildungsdirektion. Die sprach mit der Lehrerin und forderte sie auf, die Videos offline zu nehmen. Was die Lehrerin allerdings nicht tat, warum auch? Die Folge, jetzt wurde sie fristlos entlassen. Wir haben da mehrere Fragen. Erstens, liebe Bildungsdirektion Oberösterreich, in welchem Jahrhundert, in welchem Jahrzehnt und in welcher Welt lebt ihr eigentlich, dass ihr das noch für verbietenswert haltet? Und hat mir der Österreicher hier in der Runde nicht immer mal wieder was von Lehrermangel erzählt? Wie klug ist es dann, Leute rauszuschmeißen, die sich nebenberuflich für sowas völlig Richtiges wie ein erfülltes Sexualleben engagieren? Ihr habt sie doch nicht mehr alle, liebe Bildungsdirektion. Und da habe ich auch noch eine zweite Frage diese Le also diese <lacht> Eltern ja die sich da beschwert haben und sie das so alles total schlüpfrig und schlimm finden diese Videos woher wissen sie denn von diesen Videos wurde ihnen das von irgendwelchen ganz entfernten bekannten anonym oder sonst wie zugespielt auf welchen Kanälen könnten sie das wohl gesehen haben und warum haben sie dann überhaupt da drauf geklickt alles sehr mysteriös also ihr spinnt doch Das war es diese Woche beim Transalpinen Podcast. Was habt ihr noch in der Zeit Schweiz, Zeit Österreich stehen? Wir haben unter anderem einen Text von mir
1: drin, in dem ich der Frage nachgehe, wieso die Schweiz noch vor ein paar Jahren gegen eine Woche zusätzliche Ferien gestimmt habe in einer Volksabstimmung. Und jetzt aber drauf und dran sind sich mehr Rente zahlen zu lassen, nämlich die 13. AHV-Rente ja, und wie es dazu kommen konnte und ob die Schweiz da plötzlich so ganz anders wird.
2: Wir haben, glaube ich, in diesem Podcast schon mal öfter über Sepp Schellhorn gesprochen. Den Koch, der mit Tim Melzer in Kitchen Impossible durch Europa fährt und Küchen unsicher macht, der kehrt nun in den österreichischen Nationalrat zurück als Abgeordneter für die NEOS. Dort, er war ja schon mal für die NEOS im Nationalrat. Ich bin mit ihm in seinem Wirtshaus Bierführer in Goldeck gesessen, vergangene Woche und wir haben darüber gesprochen. warum die Politik mehr wie ein Wirtshaus funktionieren sollte und
0: weniger wie ein Vereinslokal. Und wer wissen will, ob in Deutschland noch Bauern protestieren und wie es mit der AfD weitergeht, kann Zeit online lesen oder den Rest der gedruckten Zeit. Bis dahin sagen wir... Vielen denkt Adieu. Achso, bis nächste Woche. ne? Tschüss.